0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Bienvenue dans un nouvel épisode de Badass. Aujourd'hui, je reçois Yasmine, la fondatrice de MidiPil. Alors je vous préviens, cet épisode risque de vous donner une énergie de dingue. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti quand j'ai interviewé Yasmine. Elle est d'origine algérienne et elle a débarqué en France à l'âge de 7 ans avec ses parents qui sont médecins. Aujourd'hui, elle dirige sa propre société de transport de marchandises dont la mission est simple, remettre l'humain au cœur du processus de livraison. Un gros challenge Loin de se douter qu'elle allait un jour créer sa propre entreprise, encore moins dans le transport, Yasmine n'a jamais vraiment su ce qu'elle voulait faire et elle s'est plutôt laissée guider par les opportunités de la vie, finalement. Et elle a visiblement bien fait, comme vous le découvrirez dans cet échange, puisqu'en à peine deux ans, son entreprise connaît une croissance impressionnante. Elle compte Amazon parmi ses premiers clients. Elle a eu l'opportunité de présenter sa vision à la Maison Blanche et elle dirige aujourd'hui plus de 100 130 personnes. Et oui, rien que ça en à peine deux ans et clairement l'aventure ne fait que commencer pour elle. Vous le comprendrez assez rapidement à travers cet épisode, Yasmine c'est une battante, euh, c'est une fonceuse et on sent sa détermination d'arriver coûte que coûte à ses fins. Elle nous partage d'ailleurs son rapport au succès et à l'échec qui sont des vrais moteurs pour elle et elle nous parle de cette petite flamme qu'elle a toujours eu en elle et qu'elle sait comment exploiter aujourd'hui à travers l'entrepreneuriat. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer et surtout que cela vous donnera la force de croire en vous. Et si je devais retenir une chose de cet échange, c'est qu'il est parfois bon de ne pas toujours tout planifier et que faire confiance à la vie peut nous réserver de belles surprises. Allez, je m'arrête là pour cette intro et je vous laisse donc en bonne compagnie avec Yasmine. Très belle écoute. Yasmine, bonjour. 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 Et bienvenue dans le podcast Badass. Je suis super contente qu'on puisse échanger ensemble aujourd'hui et que tu nous présentes un petit peu plus en détail ton parcours et ton entreprise, parce que je pense que tu as plein de choses intéressantes à nous partager aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que je peux te demander de manière assez simple de te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: Alors, je m'appelle Yasmina Maren, j'ai 35 ans, je suis présidente de MidiPill, fondatrice aussi, donc je suis une jeune femme qui... Qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat il y a deux ans, euh, en se faisant le plus grand saut dans le vide de toute sa vie. Voilà.
0: OK, bon, c'est une bonne introduction. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, dans un second temps, comment tu as évolué, en fait, comment tu as grandi l'environnement, on va dire, familial dans lequel tu as, as évolué, euh, pour qu'on comprenne s'il y a un lien ou pas avec ce que tu fais aujourd'hui et la femme que tu es devenue, justement. Moi, je suis née en Algérie. Euh, du
1: coup, euh, à sept ans, euh, à cause de la, la guerre civile, euh, mes parents. Euh, euh, décide de, de changer d'environnement pour nous offrir un, un avenir meilleur. En tout cas, c'est ce qui les a stimulés. Euh, du coup, euh, je suis arrivée en France et tout de suite dans un... Enfin, après, j'ai eu une enfance dans un vrai cocon familial puisque j'avais déjà des cousins et des cousines et des tatas et des tontons ici. Euh, J'arrive dans une magnifique ville qui s'appelle Sergy euh, dans laquelle j'ai eu une enfance hyper heureuse avec des parents euh, hyper exigeants comme beaucoup d'entre nous ont pu en avoir qui avait une route assez, assez claire pour moi, qui n'était pas forcément celle que je voulais. Je pense que ce n'est pas très original non plus. Et puis voilà, j'ai grandi à Sergi euh, euh, j'ai fait, fait un peu tout mon, mon parcours scolaire. Euh, et, puis, euh, et puis on arrive au bac, on arrive au lycée, et puis le bac, et puis ce moment où il faut faire des choix et il <rire> faut qu'on ait une réponse claire de ce qu'on veut faire dans la vie. Et moi, à ce moment-là, c'était le, le vide, le néant. Je n'avais pas envie de me définir. Je n'avais pas envie, de, à ce stage-là, déjà de dire qu'il fallait que je sois déjà quelque chose de précis. Et c'est souvent qu'on pose des questions très fermées. J'ai toujours du mal à répondre et, et à ce moment-là, j'en savais rien du tout. Et j'ai mis du temps et j'ai envie de dire que potentiellement, petit teasing, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai forcément envie d'être qu'une seule chose Je ne sais pas. J'aime me dire qu'on se définit par plein de choses.
0: Ouais, c'est effectivement un, un point avec lequel je suis assez euh, assez d'accord. Quand tu dis que tes parents étaient exigeants avec toi, alors déjà, juste pour comprendre, est-ce que tu as grandi avec des frères et sœurs ou tu es fille unique Alors, j'ai une petite sœur. Ok, donc tu es l'aînée euh, d'une famille de deux. <rire> et quand tu dis que tes parents étaient exigeants, euh, qu'est-ce que tu entends par là C'était par rapport à tes études Enfin, euh, voilà, le métier euh, qui projetait sur toi ou c'est Qu'est-ce que ça signifiait exactement
1: euh, Bah je, je pense que en tant que parent, déjà, on a toujours envie du meilleur pour, pour ses enfants et encore plus quand, euh, quand on quitte un pays, on quitte un, un foyer et qu'on se lance dans l'aventure pour offrir le meilleur à ses enfants. Donc forcément, l'exigence se, se comprend encore plus. Et euh, voilà, moi j'avais des parents, enfin j'ai toujours des parents médecins et du coup, euh, pour eux, euh, c'était la voie de l'excellence, c'était pas du tout la mienne. <rire> et surtout, j'ai toujours eu du mal un peu avec le mot « excellence ». Je trouve qu'il n'y a pas des métiers qui définissent forcément l'excellence et que chacun doit tracer sa route en fonction de ses affinités, de ses envies, de ses ambitions. Et voilà, j ai, j ai, en tout cas moi, j'avais, je savais que j'avais pas forcément envie de finir médecin, pharmacienne et que mon chemin était ailleurs.
0: D'accord. Et à ce moment-là, tu, euh, si j'ai bien compris, euh, matérialisais pas encore euh, bah, justement quel était ton chemin, puisque a priori, euh, de ce que je comprends, tu aimais pas trop. Euh... Voilà, le fait de devoir définir à 18 ans à peine son projet de vie et cette espèce de truc où on veut te mettre absolument dans une case scientifique, euh, littéraire ou autre. Euh, mais du coup, est-ce que tu avais un peu des rêves ou, sans parler d'ambition, tu vois des, des chemins vers lesquels qui t'attiraient plus que d'autres, on va dire, ou, ou pas du tout à ce moment-là Pas forcément à 18 ans, hein, mais même quand tu étais plus jeune
1: Non, pas du tout. Alors, la seule chose que je sais, c'est que j'ai toujours que je suis un être social. J'aime les gens, j'aime partager du temps avec mes amis, ma famille. Euh, je ne suis pas un loup solitaire, pas du tout. Euh, et je sais que je, je me suis toujours épanouie dans le collectif. Ça, ça me représente vraiment. Euh, je, je suis une vraie optimiste. Tous les matins, je me réveille. Mon seul objectif, c'est d'être heureuse et de faire du bien aux gens qui m'entourent. Euh, mais non, enfin, vraiment, j'avais n'avais pas de métier en tête. Et, et la preuve, ma, quand je passe le bac... On est censé remplir, voilà, on veut faire quelle fac. Je n'ai rien rempli. Tellement je ne voulais pas faire toujours, je voulais pas me dire à 18 ans mon choix va définir le reste de mon existence.
0: est-ce que ça, ça t'angoissait un peu ou pas Comment tu le vivais à ce moment-là Parce que c'est vrai que moi je me souviens, pareil, hein, aux études on nous met vachement la pression. Euh, et ben quand t'as pas vraiment une passion ou que es intéressé par plein de choses à la fois, il y a un peu ce truc angoissant de euh, mince, ben, qu'est-ce que je vais devenir quoi Est-ce que comment toi tu l'as vécu en fait ce moment-là Alors. Souvent, quand je rencontre
1: des, des jeunes filles ou des jeunes hommes qui sont encore au lycée ou, en, ou, ou à l'école, enfin, j'ai une frustration aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, l'objectif était tellement d'avoir des bonnes notes et pas d'apprendre et de comprendre que euh, je trouvais les, tous les moyens possibles imaginables pour avoir des bonnes notes. Donc, c'est-à-dire euh, euh, apprendre euh, de manière euh, express euh, la veille pour le lendemain, parfois tricher. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on me dit il faut avoir des bonnes notes. Alors, comment je fais pour avoir des bonnes notes Et aujourd'hui, je suis hyper frustrée parce que je me dis que j'ai loupé beaucoup d'enseignements parce que je trouve que. Euh, on va dire que dans mon parcours, on m'a on m'a pas forcément fait comprendre que c'était ce que j'apprenais qui était important. Et du coup, vu que on m'a pas donné ce goût d'apprendre, mais juste ce goût de l'excellence pour l'excellence, finalement, j'ai pas pris ce temps de me sensibiliser avec des matières, avec des sujets. Euh, et moi, c'est vrai que j'ai vu le parcours scolaire comme euh, il faut être la meilleure de la classe, il faut avoir des bonnes notes euh, et puis c'est tout juste pour ça et comme je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je sois bonne, bah je me contentais d'être bonne parce que c'est ce que la société attendait de moi sans vraiment me poser la question de qu'est-ce que tu veux vraiment et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis jeune à dire franchement qu'on vous prend la tête que ce soit en français, euh, moi aujourd'hui je suis pas encore forcément très bonne en orthographe et potentiellement alors que j'étais une très bonne élève mais parce qu'on m'a pas expliqué l'importance de la langue française pour pourquoi il faut savoir manier les mots, etc. Et quand et, et, je dis aujourd'hui aux jeunes hommes et jeunes filles que je rencontre, prenez le temps d'aimer ce que vous faites, de savoir ce que vous voulez faire, mais par l'amour des choses et pas juste parce qu'on vous a demandé de passer au niveau supérieur.
0: Et tu as l'impression justement que ce message, c'est un message qui n'est pas assez diffusé encore aujourd'hui dans l'éducation
1: Non, franchement, quand j'ai des petits cousins et des petites cousines, en plein dans leur parcours scolaire et euh, euh, qui me disent bon bah, alors euh, ce que je veux, c'est avoir une très bonne auto-bac, après je veux avoir la meilleure école, parce qu'après je veux avoir la meilleure ça Mais qu'est-ce que tu veux Je ne sais pas, mais du coup, euh, je veux la meilleure, la meilleure, la meilleure. Et en fait, euh, en soi, je trouve ça dommage parce que euh, c'est au lieu de leur juste d'essayer de prendre le temps de comprendre la jeunesse d'aujourd'hui, surtout que les métiers aujourd'hui sont tellement en train de changer l'entrepreneuriat. Moi, à mon époque, c'était des ovnis Or qu'aujourd'hui, on regarde les, les même les plus grandes écoles d'ingé de commerce, elles ont toutes leur spé entrepreneuriat. Ça change,
0: mais, mais ça prend du temps. Et justement, pour faire le lien avec euh, bah, les études euh, que tu as euh, suivies par la suite, est-ce que tu peux nous en dire plus Donc là, on est au bac, tu es un peu stressée parce que du coup, tu rien rempli sur ta fiche de ce que tu veux faire après. Mais concrètement, euh, comment se passent les années qui suivent pour toi
1: Alors déjà, je rate mon bac, mais je le rate sans rattrapage, rien du tout. Euh, alors que j'ai toujours été une très bonne élève, mais ça montrait montré que j'avais pas envie de l'avoir. <rire> Je recommence et je pense que j'étais une des seules qui avait raté le paquet. qui était super contente parce que j'étais dans mon cocon et que j'avais pas envie de le quitter. Finalement, je sais toujours pas. Et à ce moment-là, euh, finalement, je me laisse quand même aller. Euh, à. J'entre je, en fac de pharma, c'est le même concours que médecine euh, parce que voilà, c'était. j'avais pas d'idée. Donc, mes parents ont un peu orienté euh, ce choix. Euh, je me suis laissée aller parce que ça ou ça ou autre chose, finalement, il y a rien qui m'emballait. Très bonne chose, je, 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 ça ne marche pas. Et je suis super heureuse de ça parce que je ne pense pas que je me serais épanouie dans, dans ces métiers-là, même si j'ai beaucoup de respect pour, pour tous les pharmaciens, docteurs en pharmacie, parce qu'aujourd'hui, c'est mes amis aussi, parce que j'ai gardé des amis de cette période-là. je me dis, bon, le mot école de commerce, il me plaît bien, même si euh, autour de moi, pour mes parents, ce n'était pas sécurisant, mais je me disais, en fait, école de commerce, ça veut tout dire et rien dire. Donc, ça me laisse encore le choix et le temps de décider. Et du coup, j'intègre une école de commerce et à ce moment-là, je voulais déjà me dire bon, essaye de comprendre ce que c'est le, le monde du travail euh, et je vais vers une des rares écoles de commerce qui fait de l'alternance qui s'appelle l'ISAE à l'époque euh, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Et euh, j'intègre cette école de commerce. Euh, je, je mets du temps à trouver une alternance. Hein, c'était très difficile déjà à l'époque <rire> de trouver une alternance. Et là, je, je suis prise au sein du siège des Galeries Lafayette côté Supply Chain. Donc à ce moment-là, bon, bon, incroyable. Enfin, c'était une marque qui me faisait rêver. Euh, J'avais envie d'être cliente à l'époque. Euh, je me disais, voilà, plus tard quand je serai grande, je ferai le magasin là-bas. Donc euh, forcément, j'étais super contente d'être. Et là, le premier déclic, c'est quand je, je rentre dans l'un des entrepôts, des Galeries Lafayette. Et là, j'ai un espèce de coup de foudre. Et avec la logistique, mais pas que. En fait, j'ai eu ce coup de foudre de me dire qu'en tant que consommateur, on se contente de consommer, de recevoir nos produits qu'ils soient... Euh, ah, que ce soit pour s'habiller, euh, produits ménagers, textiles, enfin vraiment alimentaires. mais en fait on se rend pas compte qu'avant il y a une machine de guerre qui se met en place pour que nous consommateurs ça soit trop, super simple pour nous. Et là il se passe un truc en moi. Je me dis mais je suis vraiment sincèrement je suis fascinée. Et là mon job c'était de d'animer les indicateurs de performance de la chaîne logistique. Donc je, je récupérais les chiffres, j'en faisais enfin j'en faisais des indicateurs je devais leur, leur donner de, de, fin, donner vie et je devais ensuite euh, aller les présenter euh, aux équipes qui prenaient les décisions, donc les équipes opérationnelles, pour mettre en place des plans d'action pour optimiser ces indicateurs de performance. Euh, je donne un exemple, la rupture, ça veut dire qu'en gros, les produits arrivent trop vite en rupture, donc ça monte vite en magasin, comment on peut euh, mieux euh, anticiper les achats pour faire en sorte de ne pas tomber en rupture, à quel moment, à, ce qu à quel point on achète plus, pour pas non plus être surstocké. C'était ce type de, de challenge. Et j'adore, mmh. je m'éclate, je me dis, mais c'est génial. Mais en fait, euh, j'avais vraiment l'impression de servir à quelque chose. Et, et là, j'adore. Et là, je commence quand même à rentrer dans, dans le concret de la route que je veux emprunter.
0: Trop bien. Waouh, trop belle histoire. Et du coup, à ce moment-là, tu as quel âge Parce que quand tu passes ton bac, euh, finalement, tu intègres cette école. En fait, non, en plus, je fais pharma,
1: je fais une licence de maths j'intègre l'école de commerce. Donc, je finis mes études 3 à 4 ans plus tard que la normale. Donc, ça prend du temps quand même euh, parce que je me cherche tout simplement. Donc, j'ai 26 ou 27 ans. Euh, enfin, quand, non, j'ai 25 ans. Oui, non, j'ai 25 ans quand j'intègre euh, le siège des, des Galeries Lafayette et, et j'y passe deux merveilleuses années.
0: Trop bien. Et du coup, euh, tu confirmes que tu t'es un peu retrouvé en supply chain par hasard. Au final, c'était une opportunité que tu as eue quand tu es, euh, es rentrée en école. Tu as eu cette euh, alternance aux galeries, mais tu savais pas finalement où tu te retrouver. Quoi.
1: Bah en fait, euh, ce qui leur plaisait dans mon profil, c'était euh, j'avais fait une licence de maths, donc euh, j'allais être à l'aise avec les chiffres. Et euh, j'étais en école de commerce, donc j'avais une vision business. Et du coup, c'était le duo qui leur avait plu. Puis j'avais sensibilité mode déjà donc euh, c'est un peu le trio gagnant
0: pour eux. Ok, ok. Mais moi j'aimerais bien qu'on qu s'arrête un moment sur ça parce que euh, je trouve que c'est un peu un message d'espoir entre guillemets. Je sais que enfin à l'époque c'était le cas et je pense que ça l'est encore aujourd'hui euh, voilà dans, dans les écoles de commerce ou autres, parmi les étudiants en tout cas en général, qui savent pas exactement ce qu'ils veulent faire et je sais que on en parlait, hein, ça peut angoisser certaines personnes de se dire, bah, moi j'ai pas forcément de passion, tu vois. Euh, je sais qu'il y a plein de choses qui m'intéressent mais j'ai pas un truc qui m'intéresse plus que les autres et du coup bah qu'est-ce que je fais et en fait toi par ton parcours tu montres que en gros tu as un peu évolué au gré des opportunités ou tu vois de ce qui se présentait euh, à ce moment-là et aujourd'hui finalement tu as fini après quelques années euh, on va dire galère entre guillemets dans le sens où euh, c'était pas un chemin tout tracé euh, tu as un peu un parcours atypique finalement en tout cas euh, par rapport à tes études et débuts de carrière mais en tout cas tu montres par ton parcours que il faut quand même laisser le temps, se te laisser du temps aussi pour trouver ce qui nous convient et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas une réponse euh, immédiate à la sortie des études que tout est raté. Bien au contraire, ça te permet aussi de tester différentes choses et de trouver ta voie finalement euh, au fur et à mesure des expériences que, que tu traverses. Quoi. Ah,
1: mais Complètement, parce que et même à ce moment-là, j'apprenais, j'adorais ce que j'apprenais, mais je savais que si on me, donnait, on me demandait ma vision dans cinq ans, je ne voulais pas rester cantonnée à ça. Je savais que ça allait faire partie de, de mon parcours, que c'était une nouvelle pierre que je mettais. Enfin, pierre après pierre, j'avais l'impression de, de me rapprocher quelque part de ce qui allait être vraiment fait pour moi.
0: Et alors justement, après cette expérience aux galeries qui dure deux ans, euh, comment tu poursuis euh, ton parcours Alors
1: là, j'avais un poste que j'avais vraiment envie de faire au sein des, des, des galeries Lafayette qui était très précis, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de poste à pourvoir. Euh, et je commence à lancer, enfin, envoyer des CV un peu partout. Et c'est vrai que la marque euh, Galerie Lafayette faisait que j'avais beaucoup de retours. Donc, j'ai pas eu de mal à trouver un poste. Donc, très vite, euh, j'intègre Fast Retailing pour la marque Princess Tam Tam, côté approvisionnement, donc la gestion des stocks. Et en fait, au début, j'arrive et je me souviens, je sais plus quand exactement, mais quelques semaines après mon départ, j'ai les Galeries Lafayette qui me rappellent en me disant, bah, le poste que tu voulais se libère, il est pour toi c'était quoi comme poste en fait je voulais euh, je voulais m'occuper de, des accessoires et de la maroquinerie côté justement chaîne d'approvisionnement pour les galeries lafayette et à ce moment là le poste à pourvoir et, euh, et vrai dilemme qui se pose à moi je me dis waouh mais en fait c'est vraiment ce que je voulais qu'est ce que je fais pour moi il y a une des choses les plus importantes c'est l'engagement ça veut dire que je trouve qu'en tant qu'être humain c'est ce qu'on ce qu'on a de presque de plus important la parole qu'on donne Et je me suis dit bon en fait Yasmine tu t'es engagée dans un nouveau poste bah tu continues en fait les débuts c'est jamais très simple parce qu'au début on arrive je, je sortais d'une boîte que j'adorais avec laquelle je m'entendais avec tout le monde là j'arrive je connaissais personne ça faisait quelques semaines j'avais une, une responsable qui est devenue une amie aujourd'hui, qui était super exigeante, qui me faisait flipper au début. Je me suis dit, mais où je suis Et elle a bien fait parce que je pense que j'ai jamais autant appris qu'avec elle. Et du coup, je me dis, bon, bah non, tant pis, tu restes, tu es courageuse et, et tu continues. Et, et là, je commence ce métier de gestion des stocks. Alors, c'est un terme qui veut un peu tout et rien dire. Mais en fait, à partir du moment où le stock arrive en entrepôt, la façon dont ce stock va être g... enfin, géré, en fait, le succès d'une saison dans le retail, euh, dans la distribution, en dépend. Ça veut dire que si on met les produits à la mauvaise quantité, au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le bon magasin, dans le e-business, euh, qu'on ne suit pas la courbe de vie des produits, très clairement, on peut tuer une saison. Et du coup, c'était ma responsabilité. Et là, je m'éclate, le textile, la mode, c'est un milieu que, que j'adore. Euh, et ça se passe super bien pendant 2-3 ans, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça commence à dater. Et puis, je finis par avoir fait le tour, à avoir envie de passer à autre chose. Je pense un peu comme pas très original, quoi comme tout le monde. Et là, euh, très clairement, c'était euh, soit je reste pour plus, euh, soit je m'en vais. Et, euh, et là, c'est génial parce que j'ai dit c'est des liens incroyables avec les équipes et ma N plus 2 n'a pas du tout envie de me voir partir. Et là, elle me propose le poste de responsable de contrôle de gestion achat. Bah, du coup, de tous les métiers que j'ai fait c'est celui de le plus dur et dans lequel je me suis le plus éclatée, finalement. Et c'est vraiment incroyable parce que euh, c'est un poste, c'est la responsabilité, elle était tellement forte. En gros, je récupérais la target de chiffre d'affaires euh, des finances et je devais rendre cette target réelle avec les achats, les marges, les coûts, les produits, les courbes de vie. Et en fait, très vite, ma directrice, à ce moment-là, tombe enceinte et, euh, et se met en, enfin, doit se mettre en arrêt. Donc, je me retrouve à devoir gérer cet océan de responsabilité du jour au lendemain. Et en fait, c'est ce que je me rends compte enfin, dans toute ma carrière, parce que ça a été aussi le cas au Galerie Lafayette. Très vite, mon tuteur a dû partir et je me suis retrouvée à faire tout ce qu'il faisait. Et à chaque fois que je me retrouve dans un raz-de-marée à gérer des choses que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, en fait, je m'éclate et j'ai cette capacité de d'absorber de, de, des charges de travail incroyables, de comprendre, d'apprendre. Je suis hyper curieuse. J'aime travailler en équipe, à solliciter mon environnement. Et, et et tout de suite, je me retrouve au fond du trou et j'ai cette capacité de sortir et d'aller encore plus haut. Et là, je, 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 vraiment, je m'éclate.
0: Et d'où ça te vient, ça, tu penses Est-ce que c'est justement l'éducation de tes parents, tes valeurs Est-ce que c'est tout simplement ta personnalité Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé, on va dire, au fur et à mesure de tes expériences, justement Est-ce que tu arrives à mettre le doigt, justement, sur, tu vois, d'où ça vient
1: C'est clairement mon éducation. J'ai eu des parents vraiment très exigeants. Et euh, le mot « bravo », fallait le mériter. Quoi. <rire> du coup, à chaque fois qu atteigne, que j'atteignais un objectif, c'était ben, « ok, donc euh, en fait, euh, non, c'est pas, pas bien. bien. Je... <rire> je passe ma vie à courir après l'objectif d'après. » Et du coup, euh, je pense que oui, c'est complètement mon éducation. Et, euh, et j'ai un rapport à l'échec qui est… Euh, je ne supporte pas l'idée de l'échec. Je suis hyper exigeante avec moi-même. Donc, quand on me donne un défi… Je me dis, euh, je, je, rien n'est infaisable. Rien n'est infaisable. Je peux y arriver. Ça, je, je sais que quoi qu'on donne, euh, je trouverai des moyens de, d'y arriver. Et, euh, même si j'ai pas les caps, en fait, je, même si moi, je ne sais pas faire, j'ai cette capacité de savoir utiliser les compétences de mon environnement et je sais toujours aller trouver la réponse. J'ai aucun mal à demander de l'aide et j'adore qu'on vienne de me demander de l'aide. Je trouve que l'entraide, c'est, y a rien de plus fort. Et, euh, et du coup, oui, oui c'est clairement, euh, c'est euh, euh, merci papa-maman. Des fois, j'endors pas, mais <rire> ça
0: Est-ce que tu as, euh, parce que, a priori, c'est pas la première fois et c'est pas la seule fois que ça t'est arrivé d'être dans ce genre de situation. Est-ce que tu as identifié ou mis en place une espèce de méthodologie où, quand tu te retrouves un peu au fond du trou, comme tu disais, ou euh, face à des responsabilités qui sont beaucoup plus grandes que toi, euh, par quoi tu commences, en fait Comment euh, euh, méthodologie c'est peut-être un peu fort comme mot tu vois et je pense que les choses tu les fais aussi assez naturellement finalement mais est-ce qu'il y a des grandes étapes clés que tu arrives à identifier euh, qui pourraient euh, être utiles euh, ben, aux entrepreneurs ou à d'autres personnes d'ailleurs qui nous écoutent et qui seraient confrontés à ce genre de situation où euh, voilà dans notre vie professionnelle on est tous confrontés à des choses qu'on sait pas faire mais comme on a envie de grandir, ben, on a envie de se donner les moyens d'y arriver euh, mais on n'a pas tous la capacité, cette capacité que, que tu décrivais donc est-ce que tu as des conseils ou astuces à nous partager sur ça.
1: Alors, il y a deux choses qui me définissent et je pense que c'est ce qui fait de moi une bonne entrepreneuse. Euh, déjà, quand je veux comprendre quelque chose, je suis assez pénible parce que je cherche à tout comprendre. C'est-à-dire que, euh, pas tout maîtriser, mais tout comprendre. C'est-à-dire que, euh, souvent, mes proches en ont marre parce que quand on me raconte une histoire, je dis, mais c'était quoi la météo C'était à quelle heure <rire> Et puis, si. Et puis, ça, mais en fait, tant que je compte... Que j'arrive pas à avoir un contexte, une image globale, j'ai l'impression que je peux pas avancer. Donc en fait, très vite, et c'est ce que j'ai fait aussi en tant qu'entrepreneuse, j'essaie de tout comprendre. Ça veut dire que je, je récupère dans les postes que j'ai eus, je récupère tous les dossiers et je, je, je décortique tout. Je vais poser des questions à tout le monde. C'est vrai que je dis, j'ai pas, pas peur d'aller demander de l'aide. Je dis qu'il n'y a pas de questions bêtes. Euh, mieux vaut euh, 10 questions bêtes ensuite, on est meilleur dans ce qu'on fait que d'avoir peur de poser des questions et de pas avancer. Alors je vais, et je prends le temps de tout comprendre. Et une fois que j'ai tout compris, je. Ce qui me définit aussi, c'est action réaction. Ça veut dire que je mets très vite en place. Je propose très vite des plans d'action. Euh, je vais tester. Je procrastine jamais. <rire> je ça c'est pas possible. Et en fait le voilà, je prends le temps. Je décortique tout. Une fois que j'ai tout compris, <rire> et c'est ce qui a fait que ça fonctionne. Donc c'est pas vraiment une méthodologie. C'est plutôt un un fonctionnement assez intuitif.
0: Ok, bah merci en tout cas pour le partage de ces quelques éléments parce que je pense que c'est quand même toujours très utile même si c'est pas comme je disais méthodo c'est un grand mot tu vois mais ça donne quand même des pistes de, de réflexion de choses à mettre en place. Du coup donc on disait effectivement tu prends cette cette grosse responsabilité chez Fast Retailing euh, où tu restes je crois en tout et pour tout six ans euh, et j'imagine que tu pars après ces quelques années justement de responsable contrôle de gestion c'est ça
1: Ouais responsable de contrôle de gestion achat en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le Covid. Et pendant le Covid, je me pose des, je me pose des vraies questions. J'ai envie de donner un autre sens à ma vie. J'ai envie de dépasser mes craintes. Euh, J'ai toujours été fascinée par, euh, par les entrepreneurs. L'émission qui veut être mon, mon associé, vraiment, je, je, je l'ai regardée. Et, et en fait, je, je, la première fois que je regarde cette émission, j'adore l'émission et je me dis, mais en fait, ils sont comme moi. Vraiment, c'est une réflexion toute bête, mais je me dis, en fait, j'idéalisais tellement l'entrepreneur, j'avais l'impression tellement que c'était un surhomme que quand je vois cette émission et je vois des parcours incroyables et je me dis, mais je, je m'identifie à ces gens-là et je me dis, mais en fait, pourquoi pas moi Et c'est là où cette graine commence et ça, ça commence à mijoter et pendant le Covid dans toutes les boîtes qu'on fait, je pense, en tant qu'être humain, il y a toujours des choses qui ne nous vont pas, on ne s'identifie pas forcément à tout, il y a des choses qu'on a envie de faire différemment, mais il y a des process qui existent, donc ce n'est pas possible. Et j'ai eu cette phrase qui dit, alors, tout le monde peut le faire, donc pourquoi pas toi Ça, c'était la, euh, la première réflexion et la deuxième. Et puis, si à un moment donné, il y a des choses que tu as envie de faire et que tu es frustré parce que dans une entreprise qui n'est pas la tienne, tu ne peux pas le faire et c'est normal parce que ce n'est pas la tienne, Et eh ben, en fait, tu as qu'à créer. Et vraiment, force de ces, de, de, de ces deux constats on passe d'une petite graine à une plante qui commence à germer de, de
0: l'entrepreneuriat. Vas-y, Yasmine, lance-toi. Et à ce moment-là, toi, l'entrepreneuriat, justement, c'était un truc que, alors tu tu, tu le disais, hein, tu l'idéalisais un peu, mais est-ce que tu l'idéalisais au point de te dire c'est pas pour moi, genre c'est pas du tout un sujet jamais j'entreprendrai, ou est-ce que euh, ça faisait quand même partie de tes projets, même si euh, c'était pas à court terme, tu vois, est-ce que c'était un truc que tu te disais à un moment donné j'ai quand même bien envie d'aller creuser ce truc qui me titille un peu, tu vois? Alors il y a deux choses. La première, j'ai toujours dit que
1: j'ai il y a une flamme en moi. J'ai je sais pas. J'ai toujours eu envie de de pas me contenir à ce que la société attendait de moi. Et je pense que c'est aussi pour ça que pendant longtemps j'ai pas voulu dire je vais faire ces études pour faire ça, ceci, ceci, cela, parce que j'avais pas envie qu'on me contonne à une seule chose. Et, et franchement, avant de voir l'émission, pour moi un entrepreneur. C'était quelqu'un d'or norme. Et pourquoi Je sais pas, j'avais l'impression que, que entreprendre, euh, c'était, il euh, fallait être un génie, euh, euh, que ce n'était pas accessible à tout le monde. Vraiment. J'idéalisais vraiment l'entrepreneur à tort pour moi, parce qu'on est tous capables d'entreprendre. Et, et, et honnêtement, je, sincèrement, l'émission et mon entourage aussi qui commence à s'y mettre petit à petit, parce que la mode de l'entrepreneuriat arrive, fait comment Je me dis, mais je regarde. Mais, bah, je ne suis pas plus bête que lui, mais je ne suis pas moins courageuse que lui, mais... <rire> vraiment, mais vraiment. Et je me dis, mais finalement, pourquoi pas moi Et ensuite, il y a cette phobie de l'échec qui me drive en permanence où je me dis non. Parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est accepter qu'on peut échouer. Parce que ça fait aussi partie du chemin. Et c'était compliqué pour moi de me réconcilier avec cette option-là.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu en es où par rapport à ça on va en reparler plus en détail. Hein. Évidemment, on va parler de ton, ton expérience d'entrepreneur depuis ces deux dernières années. Mais avec le recul, est-ce que ta vision de l'échec déjà est restée la même Et quel est ton rapport à l'échec aujourd'hui Mon rapport à l'échec n'a pas
1: changé. C'est un fait, J'ai pas encore échoué. Je vais pas m'inventer des problèmes que j'ai pas vécu. Je n'ai pas encore échoué. Donc, euh, je... est-ce que c'est aussi ça qui est mon plus grand moteur Possiblement. Maintenant, je pense que la société française est aussi très exigeante avec ça. Là, j'ai été aux États-Unis. Les Américains peuvent faire des levées de fonds de malades, brûler tout le cash, échouer l'entreprise, avoir une autre idée et rebénéficier d'une levée de fonds de malade. Mais en France, si on échoue un truc, on est malheureusement catalogué à celui qui a choué. Et je trouve ça dommage parce que les Américains disent « celui qui a échoué, en sait beaucoup plus que celui qui a réussi ». C'est vrai, vu que j'ai pas vécu l'échec aujourd'hui, en tout cas dans l'entrepreneuriat, euh, demain, ça m'arrive, je vais peut-être suffoquer. Or que celui qui a déjà échoué, face à l'échec, il saura gérer, il saura adapter pour tant seulement être moins en souffrance que moi. Et je trouve que dans l'échec, on apprend beaucoup plus que dans la réussite. Donc euh, non, je trouve que je n'ai pas progressé à ce niveau-là. J'ai pas envie de progresser parce que je pas envie d'avoir <rire> à gérer ça. Mais par contre, les gens autour de moi qui l'ont géré, qui ont persévéré, qui ont continué, j'ai beaucoup d'admiration pour eux et je trouve qu'ils... Qu Qu'ils ont un enseignement que je n'ai pas aujourd'hui.
0: Et toi, comment tu réagirais, justement, face à un entrepreneur qui a échoué, dans le sens où, encore une fois, chacun a sa définition de l'échec, hein, comme chacun a sa définition du succès. Mais euh, quelqu'un qui a échoué, entre guillemets, dans le sens où qui a créé une entreprise, qui n'a pas réussi à la mener à bien, qui a décidé d'arrêter pour une raison ou pour une autre et qui, du coup, se relance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Comment tu le qualifierais Est-ce que est ce c'est pas un surhomme au sens de ce qu'on pourrait entendre quand on parle d'entrepreneur Comment, toi, tu réagirais et t'interpréterais ce genre de parcours aujourd'hui Moi, j'ai beaucoup d'admiration
1: pour euh, les fonceurs. Du coup, moi, un entrepreneur qui a foncé, qui s'est mangé le mur et qui se relève et qui refonce, j'adore. Franchement, je trouve ça génial. L'analyse que je commence à faire de, des entrepreneurs, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui, euh, des fois, vont prendre trop de temps à vouloir faire le produit le plus parfait possible sans, se, sans essayer de le tester auprès de leur potentiel public et se remettre en question. Et, et ça, je trouve que c'est dangereux parce que en tant qu'entrepreneur, on n'est pas là pour être parfait, on est là pour essayer de proposer un service ou un produit qui va faire du bien à des consommateurs potentiels. Et passer des années à imaginer le produit le plus parfait euh, sans jamais le tester, je pense que ça fait pas de enfin, c'est pas être un entrepreneur. Je trouve qu'il faut faire je fais la différence entre un entrepreneur et un gestionnaire. Euh, J'ai vu le, le fondateur de Mythic sur quand je scroll sur Instagram <rire> comme beaucoup d'entre nous et euh, justement qui disait que celui qui veut tout contrôler, tout maîtriser et faire le produit le plus parfait possible n'est pas un entrepreneur, est un gestionnaire. Et je trouve qu'un entrepreneur euh, solide est un entrepreneur qui a un gestionnaire derrière lui. Sinon ça marche pas. Mais c'est un combo gestion entrepreneuriat qui marche. L'entrepreneur, c'est celui qui va avoir un MVP donc euh, un minimum valuable product en anglais. des anglais voilà, mais qui va tester qui va avoir le retour de ses consommateurs, qui va le prendre en compte, qui va faire une version 2, retour des consommateurs adapté, version 3 et qui va faire grandir son produit avec les années. Si on va dans le cliché du cliché, euh, Amazon, il vendait des livres dans un garage, en fait, avec Amazon écrit au stylo. Non, mais ça prouve qu'à un moment, il faut bien tester. Donc non, pour moi, euh, alors, par contre, l'entrepreneur qui aura pris 5 ans pour tester son produit, euh, euh, qui va vouloir le parfaire, euh, on va dire que ça va moins m'inspirer que celui qui a foncé, qui a raté, qui a compris et qui fera mieux après.
0: Et qui refait après, ouais. Ok, ben bah écoute, ça fait une bonne transition du coup avec euh, bah, la présentation de MidiPill, euh, puisque pour revenir à ce qu'on disait, donc tu passes six ans chez Fast Retailing et puis après six ans, tu décides euh, de sauter le pas de l'entrepreneuriat finalement et donc du coup, tu crées MidiPill. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Quelle est ta mission avec MidiPill euh, alors, le constat, c'est vraiment, pendant le
1: Covid, une livraison acharnée d'une femme qui s'ennuie un peu. Et en gros, je, je me pose beaucoup de questions sur la qualité de la livraison, euh, sur les valeurs sociétales, sur la parité, euh, sur la qualification du métier de livreur, sur les enjeux écologiques. Je me pose plein de questions et je me dis, mais je trouve que ça va pas tant que ça. Je trouve qu'il y a plein de choses à améliorer. Et je me dis, pourquoi pas moi euh, pourquoi ça ne serait pas moi qui viendrais un peu euh, bousculer certains codes, euh, proposer des choses, euh, qu'elles marchent, qu'elles ne marchent pas, j'ai envie. Et euh, c'est vraiment euh, force de, de ce constat euh, avec un ami d'enfance euh, qui lui a un profil pour le coup euh, entrepreneur, mais entrepreneur gestionnaire, donc euh, euh, un dieu qui marche super bien. On, on se lance dans cette aventure. Je prends la, pré la présidence de midi pile, euh, j'ai une vision des choses, j'ai vraiment envie qu'on aille au bout de cette vision-là. Il me suit à fond et, euh, et, et il, il est super en plus important dans, dans ce duo. Et là, on commence à construire euh, brique par brique, euh, midi pile. Euh, au début, je sais que je m'y connais L'entrepreneur, l'entrepreneur, ça me parle pas. Du coup, euh, je décide d'intégrer, en tout cas, je passe un concours pour intégrer euh, les déterminés une incroyable association qui accompagne les entrepreneurs partout en France. Ça, c'est l'entrepreneuriat pour tous. Malheureusement, trop gens stigmatisent le pour tous euh, aux banlieues arts mais pas du tout. Le but de cette association, c'est de se dire, mais en fait, euh, euh, quel que soit votre genre, quel que soit votre âge, quel que soit votre origine, quel que soit votre religion, quel que soit votre niveau d'études, si vous avez la rage de vivre, la rage de créer, ben nous, on va vous donner les outils, on va vous accompagner pour le faire. Et c'est juste complètement en adéquation avec qui je suis. Donc, j'intègre la promo nationale il y a deux ans parce qu'ils ont, ont des promos partout en France. Et, euh, et j'apprends, je comprends. Euh, et en fait, finalement, c'est la première fois que j'ai envie d'être une bonne élève pour les bonnes raisons. C'est la première fois que pendant tout le cours, toutes les, toutes les formations, tous les cours j'entends, je participe, j'arrive la première, je pars la dernière, euh, je, je pose plein de questions. Et, et en fait, il a finalement, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de notes parce qu'on s'en fout, parce qu'on a tous juste envie d'une chose, c'est d'apprendre, parce que cet apprentissage, on va l'exécuter tout de suite, on va l'exécuter pour notre business. Et je passe six mois, mais humainement incroyable, une histoire de fou furieux. Euh, J'en ressors avec un bagage un bagage magnifique. Je commence pendant les six mois quand même à, à commencer à faire 8 millipiles, à générer du chiffre d'affaires, à communiquer sur nos valeurs, euh, on nous apprend à communiquer, donc c'est ce que je fais, je, je, je raconte. Je, moi, je, je faisais tout un pataquès de la communication. Oh, mon Dieu, la communication. Mais en fait, c'est terminé de nous apprendre maintenant. En fait, on t'a juste demandé de raconter ton histoire. Il y a des gens qui vont écouter. Au début, il y en aura un, après, il y en aura deux, après, il y en aura trois. Et de plus en plus, bah, si ce que tu dis s'appelait, finalement, tu auras de plus en plus de gens qui vont suivre euh, ce que tu racontes. Et, et je sors de, 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 de ces six mois, on continue à faire accélérer. Et en fait, on a ce fameux premier client qui nous fait passer à un niveau supérieur, c'est Amazon. Et là, on, on, on
0: rentre dans la cour des grands. Et là, faut assumer. Trop, trop bien. Et du coup, donc avec Midipile vous vous assurez, vous gérez euh, la livraison du dernier kilomètre. Hein. C'est vraiment ça que tu proposes, euh, de manière engagée, avec des vraies euh, valeurs environnementales et sociales, hein, c'est ça C'est exactement ça. Le but, c'était de se dire
1: pourquoi le transport du dernier kilomètre n'est pas toujours quali, pourquoi on a des expériences, nous, en tant que consommateurs babonnes, c'est tout simplement parce que euh, c'est des gens qui ont accès à ce métier parce que ils ont pas fait d'études et se disent bon, j'ai pas fait d'études, quel métier je peux faire? On leur en demande beaucoup. C'est un métier très dur, très exigeant. Et personne s'est dit, enfin, personne s'est dit, s'il enfin, y en a qui se le sont dit, mais pour moi pas assez, qu'il fallait qualifier ce métier de la livraison, qu'il fallait euh, accompagner ce métier de solitude parce qu'ils sont toute la journée tout seuls en train de livrer, euh, qu'il fallait apporter des conditions de vie beaucoup plus agréables. Personne s'est dit qu'il y avait une vraie pénurie dans ce métier-là et pourquoi les femmes qui sont présentes à uniquement 5% ne pouvaient pas être là, la bonne chose à faire pour pallier avec cette pénurie, euh, aujourd'hui, euh, notre défi, c'est d'avoir autant de femmes que d'hommes sur les routes de France. Euh, et ensuite, euh, on, on, on travaille pour dépasser les frontières françaises. Euh, et en fait, ça marche, ça marche, parce qu'aujourd'hui, il y a des, de, de super belles marques euh, qui travaillent avec nous, qui veulent travailler avec nous. Euh, on y passait, euh, il, y a, il y a 14 mois, il y avait zéro salarié dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est plus de 140 euh, c'est que ça marche c'est que on, quand on met l'humain euh, en avant-première bah en fait ça fonctionne euh, quand on essaie d'avoir un engagement écologique ça fonctionne euh, on n'essaye pas d'être les meilleurs on essaye juste de faire les choses bien et finalement euh, je me dis que quand une jeune boîte pour nous connaît la croissance qu'on a pu avoir c'est que le marché avait
0: besoin de cette euh, solution Effectivement, c'est ce que j'allais dire, hein, évoquer la croissance et le beau développement de ton entreprise, parce qu'en deux ans, c'est quand même, enfin, franchement, atteindre 140 personnes, c'est énorme. Donc, bravo à toi, surtout pour quelqu'un, finalement, c'est ta première entreprise. Tu connaissais rien à l'entrepreneuriat, tu nous l'as dit, donc c'est effectivement un beau développement. Est-ce que tu arrives à identifier quelles ont été les grandes étapes clés, justement, euh, en parallèle peut-être de ton intégration chez les déterminés J'imagine que ça a été une étape hyper importante dans le, la création et le développement de MidiPile. Mais quels ont été euh, voilà, les, les points primordiaux qui t'ont permis d'atteindre la taille que tu as aujourd'hui euh, J'allais dire en toute sérénité, je ne sais pas si ça a été euh, <rire> un parcours très euh, serein, mais euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça justement Alors, les moments clés, moi je pense que les
1: compétences qu'on euh, qu démarre une entreprise, qu'on le fasse avec des associés, qu'on le fasse avec euh, des salariés, qu'on le fasse avec des auto-entrepreneurs, je pense que la qualité des gens qui s'impliquent euh, dans le projet, c'est important. Et quand je parle de qualité, c'est des gens qui ont un savoir et une intention de bien faire. Je pense que l'intention de bien faire permet de faire les choses forcément de la meilleure des manières. Et quand on s'est lancé dans ce défi-là, on a tout de suite su euh, bien s'entourer. Euh, déjà, la complémentarité euh, des associés, c'est primordial. Euh, ça nous permettait, euh, moi et Mathieu, de chacun se concentrer sur euh, ce qu'on savait faire de mieux, euh, sans problème d'ego. Ça, c'est super important parce que j'entends je, beaucoup d'associations où, euh, où il y a des problèmes d'ego. Je dis souvent que euh, dans notre association, si on nous imagine sur un, un bateau, euh, bah en fait, moi, je suis le capitaine, sans moi, on fonce dans le mur et sans lui, on n'avance pas parce que c'est lui qui rame. Et c'est un duo qui fonctionne très bien. Les premiers auto-entrepreneurs avec qui on s'est accompagnés euh, ont vraiment fait le travail correctement. Nos, nos premiers salariés ont eu un, un engagement incroyable. Et en fait, nous, le vrai cap qu'il a fallu ne pas louper, c'est de passer de zéro à une trentaine de salariés en quelques semaines. Et en fait, c'est là où euh, la partie comptable, euh, la partie légale, euh, la partie fiscale, la partie financière, euh, la partie organisationnelle, la partie humaine, la, la partie formation, la partie euh, euh, RH, enfin tous ces sujets qui font une entreprise de cette dimension-là euh, passer de euh, bout de papier, process à réalité. Et de toute façon à ce moment-là c'était soit
0: soit on coule, soit on, a, soit on, on fonce. Et c'est oh, pas on pouvait pas couler du coup je viens de foncer. Et du coup, comment tu passes de 0 à 30 salariés et comment est-ce
1: que vous vous êtes financé Au début, on commence avec euh, environ 50 000 euros hein, de fonds propres. Et en fait, dans ce parcours-là, je rencontre Monsieur Bonafé, qui est le numéro 1 de BNP Paribas. Euh, Vial est déterminés et qui, euh, je pense qu'il a dû voir cette fameuse flamme, <rire> il a envie de croire en moi. Donc euh, j'ai accès à la BNP, je prouve à la BNP avec euh, tout ce qu'il faut, des, des decks, des fichiers financiers, que ça vaut le coup de, de croire en nous. Euh, j'ai un premier prêt bancaire. Ce premier prêt bancaire euh, nous permet d'assumer euh, le début d'un contrat. Amazon, qui était notre premier client, parce que maintenant on en a beaucoup d'autres, euh, est un très bon payeur hyper important parce qu'aujourd'hui, il y a des payeurs qui payent à trois mois et pour une petite société, ça n'aurait pas été clairement viable, on n'aurait pas pu. Donc finalement, on commence financièrement, on a su apporter nos sous, on a su convaincre BNP Paribas aujourd'hui qui, qui est un partenaire incroyable de Multipile à, à nous accompagner, on a eu un premier gros client qui est un excellent payeur, c'était un peu l'alignement des étoiles finalement.
0: Mm -hmm. Et ce premier gros client, justement, est-ce que tu peux nous dire comment euh, comment on arrive à, à devenir partenaire euh, ou prestataire plutôt, du coup, d'Amazon
1: Alors, je réponds à une appel d'offres. Oh, pourquoi, pas,
0: pourquoi pas voir grand Ça me définit bien,
1: ça. Et pourquoi pas Tiens, non J'ai réponds à plein d'appels d'offres, mais un jour, j'ai un coup de fil, euh, elle s'appelle Sonia, et euh, je pense que je me souviendrai de son prénom toute ma vie, et euh, commence ça me posait des questions? Et elle me dit qu'elle a été regardée sur les réseaux ce qu'on faisait, qu'elle adorait qu nos valeurs sociétales, de, de qualité de métier de livraison, de, de parité, que eux, ils ont, ils, enfin, le but, c'est de tendre vers ça de plus en plus. Et elle me pose quelques questions, mais je réponds pas forcément au clou. Enfin, je réponds pas forcément à tous les critères. Et puis, j'arrive à la convaincre de, de, de me donner cette opportunité de, de convaincre euh, finalement les différents, les différents barrages. Elle me laisse accéder au premier et puis on, on arrive à les convaincre. Ils ont aussi, eux, cette volonté d'ouvrir aussi des partenariats de transport à des sociétés plus petites qui ont, envie, qui ont cette envie de bien faire. Voilà, j'y arrive. Je me souviens, il était 16h. Ils m'ont dit, oui, on vous donne des nouvelles d'ici trois semaines. Du coup, je me dis, mon Dieu, qu'elles vont être longues à 19h. La même journée, ils m'appellent pour me dire, c'est parti.
0: Waouh, génial. Enfin, ça, ça doit être un moment, un grand moment, je pense, dans la vie d'un entrepreneur, quoi. je <rire> pas. Je me souviens, je me suis assise sur le canapé, je crois que j'ai dû regarder
1: le plafond pendant une heure, et je me suis dit, ça y est, là maintenant, c'est le début du reste
0: de ta vie. <rire> c'est bizarre. <rire> c'est là que le game <rire> commence vraiment, quoi. <rire> Et est-ce que ça t'arrive de douter Là, ça fait maintenant deux ans, du coup, que t'as créé Pile. T'es bien accompagnée, hein, tu l'as dit, tu sais t'entourer. Je pense que c'est effectivement hyper important quand on est entrepreneur et conscience dans cette aventure. Mais euh, c'est quand même pas un long fleuve tranquille, on va pas se mentir. Euh, est-ce que t'as des moments de doute qui sont pas bloquants, mais euh, voilà, où tu te poses quand même beaucoup, beaucoup de questions et où tu remets un peu tout en cause, quoi
1: Alors, j'ai pas des moments de, de doute sur le fait que ça va continuer de... de enfin qu'on va continuer notre croissance, c'est plutôt qu'il y a des décisions stratégiques qui arrivent, qui vont vraiment impacter la suite. Et c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, euh, j'estime être responsable de la vie de 140, plus de 140 personnes. Euh, pas de leur vie directement, mais en tout cas euh, de, de leur qualité de vie, de leur rémunération, et que je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Et qu'aujourd'hui, on est dans des choix de croissance. Euh, ces choix de croissance... Euh, euh, c'est de trouver des, 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 des gens qui vont nous accompagner financièrement, mais qui vont potentiellement rentrer dans le board. Euh, je ne sais pas, est-ce est qu'on est qu en a envie Est-ce que j'en ai envie Est-ce que je n'en ai pas envie Et puis, euh, aujourd'hui, je dis régulièrement non à des clients parce que je, fr franchement, je peux aller beaucoup plus vite. Euh, mais j'ai aussi envie de me dire, non, mais en fait, j'ai aussi envie de faire bien. Et des fois, trop vite, ben, c'est lesigner sur la qualité, ce que je ne veux pas. Du coup, oui, tous les jours, il y a des questions tous les jours, mais en fait... Euh, c'est génial Franchement, c'est génial Je n'ai pas d'autres mots C'est génial parce que, parce que je fais du bien, j'ai l'impression en tout cas, si un jour il y a un de mes salariés qui ne se sent pas bien pour une raison, parce qu'on a mal fait quelque chose, qui peut arriver, on est des êtres humains, hein. faire mal, on n'est pas infaillible, je pense que ça m'affecterait vraiment. Je m'éclate en tant qu'entrepreneuse, je m'éclate en tant que créatrice, je, 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 je crée des emplois, aujourd'hui je crée des emplois, je suis hyper fière de ça je m'amuse, euh, c'est fatigant, je suis crevée, je dors mal, mais on s'en
0: fout, c'est pas grave. Mais c'est bien de le préciser quand même, de préciser que justement, les entrepreneurs ne sont pas des surhumains et que effectivement tout le monde peut le faire. Euh, et ça me fait penser à une question que, que j'aimerais bien te poser, c'est quoi aujourd'hui, toi, ta définition de l'entrepreneur, et je reviens à ce que tu disais au tout début, euh, quand tu nous disais, moi, l'entrepreneuriat, c'était hyper loin pour moi et j'avais l'impression que c'était un peu inaccessible. Aujourd'hui, comment tu définirais ce métier euh, Ça, c'est une première partie de question. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que ces deux années d'entrepreneuriat t'ont appris sur toi Je pense qu'un entrepreneur doit être un fonceur.
1: Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, mais qu'il faut rester prudent je pense que c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Euh, je pense qu'il faut pas avoir peur de gagner moins pour faire plus. Euh, je pense que c'est ça. C'est foncer, mais rester prudent. Je dis toujours qu'il faut être fou, euh, mais en essayant d'être raisonnable, c'est un, un peu contradictoire, mais c'est ça. Je l'ai toujours senti, cette flamme. Je sais pas, j ai, j ai... ce truc en moi que je n'écoutais pas. Et en fait, c'est en train de se transformer en, 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 en énorme feu. Je ne sais pas ce que ça m'a apporté. Je pense que je suis fière de moi. Je pense que je suis fière de moi et ça fait du bien. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir fière de soi. Moi, souvent, on me dit, ah, oh, il est génial, il est modeste. Mais en fait, pourquoi la modestie, c'est une qualité Moi, bon, je ne comprends pas. Il faut qu'on m'explique. Ça, c'est très pensé. Il faut qu'on en parle. Pourquoi la modestie, c'est pas une qualité, en fait Moi, je sais dire quand je suis bonne dans quelque chose, mais je sais aussi dire quand je ne suis pas bonne. Et quand je suis géniale, je le dis, je suis géniale. Allô, mon temps Mais quand je ne suis pas bonne, je ne suis pas bonne. Et souvent, je le dis... Euh, ça je suis catastrophique je ne sais pas gérer ça comment on peut m'aider comment je peux faire mieux mais voilà et je pense qu'aujourd'hui ce que ça m'a apporté c'est de la fierté et, et on n'a qu'une vie et il faut la vivre heureux je pense qu'il y a que ça qui compte je pense que si un jour je me lève le matin et je suis malheureuse on, on arrête quoi je, je vends et je passe à autre chose je pense pas que ça arrivera mais je veux juste être épanouie heureuse fière de moi faire du bien aux gens qui m'entourent faire du bien à mes salariés euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, je suis une femme profondément fatiguée, mais profondément épanouie. <rire> voilà le
0: bilan. <rire> Et tout à l'heure, je t'ai demandé ta définition de l'échec. J'aimerais bien te demander maintenant ta définition du succès, justement pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, l'épanouissement, être heureux, le, le bonheur au quotidien finalement. Moi, j'ai envie avec Badass de transmettre le message, comme je te disais, qu'en gros, on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on s'en donne les moyens et peu importe d'où l'on vient, et qu'on peut aller chercher sa vie de rêve. Alors sa vie de rêve, on peut penser richesse, etc. Mais non, pour moi, vie de rêve, c'est vraiment avoir une vie alignée avec ses valeurs, alignée avec ce qu'on est euh, et ça fait pour moi partie du succès. Mais toi, quelle en est ta définition Est-ce que tu en aurais une à tout partager maintenant
1: euh, Moi, je pense qu'il faut arrêter de se mettre un plafond de verre. Il ne faut pas se limiter à ce que la société a décidé qu'on devait faire, euh, que la réussite elle appartient à chacun. Moi, je sais que j'ai des amis à moi euh, qui ont un taf, c'est 35 heures. On leur a proposé plus de responsabilités parce qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font. Ils ont dit non. Parce que ce qui est important pour eux, c'est rentrer tous les jours tôt, aller chercher leurs enfants, passer du temps tous les jours avec leurs enfants, profiter de leur famille, de leur ma... enfin, de leur mari, de leur femme. Et pour eux, c'est ça la définition de la réussite et du bonheur. Et ils ont bien raison. Je pense qu'il faut arrêter d'écouter ce que la société a décidé pour nous et il faut faire notre propre chemin. Moi, je pense que c'est ça la réussite. C'est d'être fier de soi, quel que soit ce qu'on entreprend et moi aujourd'hui je suis fière pas parce que sur le papier c'est waouh je suis fière parce qu'en fait je me, suis enfin, je me suis mis des objectifs et je les ai atteints et, euh, et c'est que ça qui compte
0: bon bah écoute c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas d'atteindre ces objectifs avec MidiPill j'ai encore deux dernières questions signature du podcast avant de finir ce bel échange la première c'est quand je te dis badass qu'est-ce que ça t'inspire à quoi ça te fait penser spontanément quelle en serait ta définition sincèrement <rire> Ça me fait penser à un film américain.
1: Il fallait la conquête du monde. Je ne sais pas pourquoi j'ai des femmes.
0: Vraiment, c'est hyper objectif, mais ça me fait penser à ça. On en fera peut-être un film, du coup. C'est une bonne idée, the sky is the limit, hein. Et dernière question, à qui tu penses quand je te dis badass Alors là, tu imaginais un film avec que des femmes, donc j'imagine que tu vas penser à une femme, mais ça peut être aussi un homme. Euh, voilà, un ou une badass que tu aimerais bien entendre dans ce podcast. Alors,
1: elle s'appelle Anne-Louise Cambier. C'est n'est pas parce que c'est mon amie, mais euh, elle a créé une association, euh, et j'en suis membre, c'est une association qui accompagne les jeunes filles euh, de 15 à 25 ans en banlieue, en zone rurale, euh, justement à pas euh, écouter ce que le système a prévu pour elles et à vraiment les accompagner dans à trouver leur voix. Je pense qu'elle résume bien ce qu'on s'est dit euh, pendant une heure. Et, euh, et pour moi, c'est comme nous deux, hein, c'est une vraie badass. Et, elle, et franchement... Euh, elle mérite d'être entendue. J'adore ce qu'elle fait. Elle accompagne déjà plus de 100 filles. Ça s'appelle Alba et elle est géniale.
0: Ok, trop bien. Bah, écoute, avec grand plaisir du coup pour être mise en relation avec elle. Euh, je serais ravie d'en savoir plus sur, sur ce qu'elle fait et sur son parcours. En tout cas, merci à toi, euh, Yasmine, pour euh, cet échange. J'ai essayé de respecter le timing. Je sais qu'il était un peu serré, mais je pense qu'on est bon. <rire> C'était hyper, hyper intéressant et je te remercie encore pour ton temps et pour ce partage. Et puis, bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur avec midi pile
1: Merci beaucoup, Myriam.
0: Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que ça vous a donné l'énergie que j'ai ressenti en interviewant Yasmine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à partager le podcast sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos proches, et à me laisser un petit avis 5 étoiles. Je vous en serai extrêmement reconnaissante. Je sais que tout le monde le demande et qu'on ne prend pas toujours le temps de le faire, mais croyez-moi, ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et ça me donne beaucoup de force de voir vos retours, donc n'hésitez pas. Et pour en savoir plus sur pile je vous donne rendez-vous sur le site internet mp-login logistique.fr. Et vous pouvez également suivre l'entreprise sur LinkedIn at MidiPil ou sur la page de Yasmine avec le pseudo Yasmine Yamaren. Je vous mettrai tous les détails dans les notes de cet épisode. Si vous me souhaitez par ailleurs euh, recommander d'autres invités, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn avec mon pseudo Myriam Bonhomme. Je serai ravie de vous lire, donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles conversations avec des invités badass.